0: Servus beim Pixelbrei. Servus Ralf. Servus Simon. Battlefield 2042 und die GTA The Trilogy The Definitive Edition. Glaubst du was, ja? Sind nur zwei Spiele einer leider sehr langen Liste, die irrsinnig unfertig auf den Markt kommen und einfach ist Shitstorm zu viel, wahrscheinlich ist Shitstorm nicht zu viel äh, auslösen. Und da haben wir uns gedacht, wollen wir heute halt einfach mal drüber reden, warum das so ist was uns daran stört und ob man es vielleicht besser machen könnte. Oder Ralf, was sagst du dazu? Absolut. Ähm, warum das so ist, sind wir damit anfangen? Ich ja. weiß nicht, hast du dir sonst Gedanken gemacht? Sonst würde ich schon nochmal so einfach nur noch vorher so ein paar Beispiele nennen, die in letzter Zeit waren, weil ich ja eingeleitet habe mit langer Liste. Mhm. Weil das ist ja nicht ein Problem seit, Jahren, sagen wir es frech, also ja. natürlich, ich, ich glaube, der Höhepunkt, das haben wir uns einig, war letztes Jahr Dezember. Cyberpunk, Cyberpunk. Ja. <lacht> Ist nicht ohne Grund zu einem Verb auch geworden, Cyberpunken. <lacht> <lacht> Aber es ist ja 2018 schon gewesen, wenn ich gedenke, Ghost Recon Breakpoint, 2017, Fallout 76. Im Grunde, was war noch? Ja. Battlefront ja. 2? Das hat einen anderen Shitstorm das gehabt, wegen der Monetarisierung. Hm.
1: Sowas wie Anthem vielleicht, Anthem, oder
0: Ubisoft-Spiele. Genau.
1: Um, ähm, Ubisoft-Spiele Ubisoft im Generellen, oder, weiß ich nicht, das letzte, also Pokémon-Schwert, wenn ich wieder auf die Pokémon-Schiene gehe, in der Fall, das muss ich immer machen. Ähm, War unfertig? einerseits, weil nicht alle Pokémon drinnen waren, ist es zerrissen Na, worden, ja. und andererseits, ja. Das ja, kann ich dann Aber vielleicht nochmal mal angehen.
0: Ihr hört worauf wir hinaus wollen. Es ist doch ein Trend in den letzten Jahren, der sich abzeichnet. Und ich sage mal, Cyberpunk war wirklich der Höhepunkt. Und man hat nach Cyberpunk letztes Jahr ein bisschen gedacht, na, ne, vielleicht lernen sie was draus. Und eigentlich, ihr habt ja eigentlich gedacht, bei so vielen Verschiebungen haben sie ja draus gelernt. Wie ist dir damit mhm. gegangen? Also, ich. Pff.
1: Die Verschiebungen habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also was sind die, was sind die oder, oder die große Verschiebung, die, ich im, die mir als erstes einfällt, war vielleicht das Metroid, aber das war eh schon davor. Was hättest du gesagt, sind große Titel, die verschoben worden
0: sind? Ich jedes Spiel, was mal angekündigt worden ist, ja, ja verschoben worden.
1: Okay. <lacht> vielleicht also, ein, ein Horizon haben ist sie gedacht.
0: verschoben, God of War haben sie verschoben, äh, Dying Light 2 haben sie verschoben. Alles mögliche, kühlt okay. jedes Mal. Okay. Du hast okay. jede Woche irgendwas ist verschoben.
1: Voll, ich habe einfach mal Exklusivtitel, weil wir eh letztens auch drüber geredet haben, außen vorgenommen, weil die quasi eine andere Rolle einnehmen und quasi eh,
0: I don't know. Ähm, Barcry ist verschoben worden noch. Ja. Kena, ja. Bridge of Spirits ist verschoben worden. Zwar ja. anders, aber ja. Aber egal, dann würde ich sagen, soll man drauf eingehen, warum? Warum ist wahrscheinlich schwierig? Hast du sonst da, äh, nicht, einen Aufhänger? Naja, äh, wahrscheinlich, weil. Also, es sind
1: ja die riesigen AAA-Studios, die da irgendwie die Anwärter dafür sind, unfertige Spiele zu releasen. Also, irgendein EA oder Ubisoft oder. würde jetzt da irgendwie ein Bethesda oder sowas dazu nehmen, weil die ja auch gern.
0: Ja, Bethesda ist ja bekannt dafür, die Sachen unfertig auf dem Markt zu ja. Das ist auch schon der Signature Move von denen. Ja. <lacht> Und die, 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 da ist irgendwie, das, irgendwo wenn man kehrt, das, das Quality Control oder Quality Management von Bethesda ist die Community. Aber ja. <lacht> aber <lacht> was ich aus deiner Aussage schon ein bisschen herausnehme, da muss ich jetzt gleich eingritchen. Vielleicht ist im Laufe des Podcasts schon aufgekommen, dass ich nicht die größte Affinität zu Ubisoft habe. Aber wie du jetzt erwähnst, sind es halt Ubisoft, EA, die da relativ bekannt sind dafür. Mhm. Zum Beispiel jetzt mit Rockstar bei GTA war schon eine große Überraschung, dass die sowas rausbringen überhaupt. Ich meine ja ein anderes mhm. Studio, aber trotzdem untypisch für Take Two.
1: Ja, man muss dazu sagen, aber es ist trotzdem ihre eigene Schuld. Sie haben es nicht selber inhouse entwickelt, sondern halt am um Kleinen Studio geben, ich glaube, Grove Street Games, genau.
0: Ja, die haben äh, die, die iOS und Android Ja, genau, so da waren
1: nur Mobile-Parts gemacht und jetzt das. Und hat halt mäßig gut ja. funktioniert, offenbar.
0: Darüber hätten es trotzdem kennen. <lacht> ja, nein, Aber äh, will man sie nicht, also ich will sie nicht von ihrer Schuld freisprechen. Genau, ja. Aber dann nehmen wir mal, warum meine Vermutung, bei warum ist wahrscheinlich ganz aufgeschüttet. Geld. Ja. Sagst du sagst, wir müssen das noch in dem Geschäftsjahr veröffentlichen, egal wie es hm. ist und hm. muss ich sagen, irgendwie verständlich, also wenn, im Endeffekt sind es Unternehmen, die Geld verdienen wollen. EA und Ubisoft wahrscheinlich noch mehr als alle anderen, fühlt hm. irgendwie. Hm. Also aus, wenn ich jetzt wirklich sag ich, den faszinierten Spieler in mir versuche, rauszunehmen und wirklich nur Geschäfts Mäßig denk, verstehe es eigentlich, dass du sagst, wir haben die Verkäufe, wir haben Geld und wir können im Nachhinein eh noch was tun. Quasi mhm. also, eingehend verstehe ich schon. Und irgendwo Irgendwie. ist es ja vielleicht da Kosten-Nutzen-Rechnung, weil, wenn du
1: das Spiel jetzt quasi so released und dann über den äh, Release noch ein Release quasi aufbesserst und quasi unter Anführungszeichen gut machst oder was auch immer. Ähm, Machst du wahrscheinlich ähnlich viel Gewinn oder so, als wenn du äh, nur einmal ein halbes Jahr, Jahr oder was auch immer länger dran arbeitest und quasi es dann released. Weil ich weiß nicht, die Hardcore-Fans werden es sowieso sofort kaufen und die anderen, die sich anschauen, kaufen es dann vielleicht irgendwann, aber irgendwann ist das Spiel dann vielleicht eh schon wieder gepatcht und besser.
0: Ja, auf zwei Punkte jetzt andererseits. Zu dem irgendwann würde ich sagen, das Problem ist halt, wenn du dir Cyberpunk anschaust, es, es ist halt im Preis extrem gefallen. Mhm, mh. Also wie sehr sich das dann rentiert? Okay. Guter Punkt, ja. Was aber dann dazu ist, weil ich meine, jetzt nur Cyberpunk, ich habe mir letztens die Day-One-Edition noch einmal gekauft, weil es auf dem Regal quasi stehen haben wollte und mir gedacht habe, vielleicht spüre es mal an, einfach zu wissen, wie sie ist. Das hat kostet 30 Euro. Die ja, Day ja. One Edition. Ja. Also weiß ich nicht, ob sie das so rentiert. Dann, anderer Punkt, den du gerade gesagt hast, es ist wahrscheinlich, und da jetzt kurz das ja, nennen wir das Gedankenexperiment, wahrscheinlich ein schmaler Grad, dass du sagst, wir veröffentlichen was jetzt ein bisschen vom Geschäftlichen weg und sagst, wir bauen auf die Community, dass wir das Spiel mit der Community besser machen. Mhm. Könnte man ja so argumentieren, weil du ja. Patches und alles nachbringen kannst. Finden die dann aber frech oder irgendwie, ja, cool, dass du sagst, mit der Community können wir es dann noch besser machen. Würdest du mir zustimmen, dass das in den letzten Jahren zu weit gegangen ist? Dass sie es immer mehr ausgereizt haben, bis sie quasi wirklich ein unfertiges Spiel rausbringen?
1: Ja, vielleicht irgendwie schon, weil mir die Transparenz dabei fehlt, Weil vorwiegend in der in die Szene hast du dann halt das Konzept Early Access oder was, zumindest am PC oder auf Steam. Und da gehst du halt an den Kunden hinaus und sagst, äh, schau, das ist mein Spiel, das ist noch nicht fertig, das gibt's. Wenn du das jetzt schon unterstützen willst, was du es cool findest, dann darfst du es kaufen und dann darfst du quasi auch Input geben, wie man es besser machen kann. Und das finde ich den besseren Ansatz.
0: Aber ja. Ja, funktioniert wahrscheinlich nicht bei jeder Art von Spiel. Nein. Weil verstehe. jetzt beim Uncharted oder beim Metroid wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren. Mhm. Was ich aber dann mir jetzt beim Sagen dieses Gedanken denke, dann finde ich es wiederum, um jetzt auf Battlefield dann mal wieder zu kommen, irrsinnig frech, einen Beta-Test zu haben und dann trotzdem unfertig zu veröffentlichen eigentlich.
1: Ja, Beta-Test ist oder ich, irgend Ja, na, sie haben es ja als Beta-Tester angepriesen. Aber... Ich weiß es. Ich
0: hm. finde also, es nett. so, es hat dann Beigeschmack, so irgendwie. Wir Nein. hören auf das, was die Leute sagen im Test, veröffentlichen es trotzdem und machen es noch.
1: Genau, genau. Na, worauf ich nur hinaus will, ist. Sie nennen es ein Beta-Test, aber es ist eigentlich ein Marketing Stunt oder so. Quasi Ja, okay. äh, wird genau. jetzt schon einmal äh, gehypt für den Release in einem Monat oder was auch immer. Weil in dem Monat werden es nicht sonderlich viel eben im Game Design oder was auch immer ändern können.
0: Im Grunde ist es wie eine Demo.
1: Ja. ja.
0: Aber ähm, was, was ich mir dann noch notiert habe, ähm, weil wir gesagt haben, in den letzten Jahren, mir kommt irgendwie vor, es gibt kaum mehr Plug-and-Play Spiele zur Zeit. Außer Nintendo mhm. Exclusives. Weil Metroid ist Plug-and-Play gewesen. Mhm. Aber genau, das. Ich mein, ja, einerseits auch, weil die Daten einfach größer werden als die Datenträger. Kommt da dazu. Mhm. Aber es dass sie nicht irgendwo noch, wenn du das Spiel einlegst, dass du schreit Update 1.01 oder so. Ja, Das
1: kann ich aus dem Grund verstehen oder nachvollziehen aus der quasi Entwicklersicht, dass äh, quasi das Prägen, also wir reden jetzt von wirklich physischen Versionen, oder? Du hast der Distance, ja Disk, ja, die oder was auch immer. Und das Prägen und das ganze organisatorische, das dauert halt ziemlich lang. Und dann ja, musst du ja. ein paar Monate davor oder so schon hergehen und sagen, das ist die Version, die ich jetzt gerne ähm, an die Händler schickt, also quasi die an die Gold, äh, Golden Standard das, oder Golden
0: Standard,
1: Gold Standard, Gold Standard.
0: oder was man ja. ja, das ist genau. dann, was an die Händler kommt meistens. Oder? Genau, genau. Ja.
1: Und da macht es halt vielleicht Sinn, dass dann in dem Monat oder was auch immer äh, nur no, Verbesserungen kommen.
0: Es stört mich ja nicht, wenn der Patch bei einem riesigen Spiel jetzt ein bisschen größer ist. Es stört mich, wenn der größer als ein Spielserver ist. Also mm. das ich <lacht> ich glaube, bei Call of Duty war das einmal, wo die ja. Diskussion 20 GB gehabt ja. und dann wirklich, aber nur der Patch 50 GB gehabt ja. ja. Also, und was mir mittlerweile aufgefallen ist, wenn du also ich habe jetzt kürzlich Black Ops Cold War, die Kampagne gespielt mhm. und kommt vielleicht in einer Playlist einmal vor. Also drin. unbedingt öfter reinhören. Und da hat ein Punkt, der mich stört, da geht dann noch drauf ein, aber ist halt, wenn du zum Beispiel dir eine Xbox One S kaufst, kannst du quasi nur komplett Call of Duty drauf installiert haben.
1: Ha Einfach, weil das so viel Speicher braucht?
0: Das ganze Spiel, weil du hast ja da alles, was und alles dabei, hat 245 ja. Gigabyte. <lacht> also, das, das ist irre. So und dann ist die Kampagne halt so mal, mal auf der Disk.
2: Ja, okay.
0: Aber egal. Das ist surreal. Aber ich bin grundsätzlich, muss ich sagen, eigentlich ein Freund vom Warten dafür. Also, ob ich jetzt, so wie auf Elden Ring, ob ich da jetzt noch einen Monat länger warten muss, war mir eigentlich wurscht.
1: Am Monat noch, also unabhängig von dem, es released ist, also am Monat nach Release.
0: No, oder, also dass du wirklich das Release verschiebst und sagst, so, ja, perfekt quasi noch.
1: Mhm. Mhm. Ich,
0: und ich, meine These, sage ich jetzt mal frech, ich glaube, der Großteil der Spieler wäre da dabei.
1: Würde ich A sagen, ja. Vielleicht ist es dann wirklich, wie du sagst, quasi äh, der Betriebswirtschaftlicher Punkt, das muss nur in diesem Fiskaljahr rauskommen, weil steuerliche Gründe oder was weiß ich.
0: Ja, oder einfach Gewinn oder weil ja. ich nicht. Dass du sagst, du hast in dem Jahr sonst nichts vorzuweisen oder so. Genau, genau. Und ich, ich meine, da nicht. muss man ja CD Projekt Red wieder sagen, das haben sie ja offen gesagt, dass sie es müssen haben wegen Shareholdern und so. Ja, ja. Also Ach, da waren sie ja offen. Mhm. Ich will jetzt auch nicht nur drauf weil ich mir dann auch im Gegengedanken einmal notiert ob es gute Ausnahmen gibt, die eigentlich wirklich fertig da waren. Mhm. Da ist mir halt Naughty Dog eingefallen zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Marvel Spider-Man ist mir eingefallen. Sein halt eher exklusiv. <lacht> ja, mir war das nur eingefallen, a Serie, die
1: sie in meiner Meinung und in der allgemeinen Meinung auch, was ich mitgekriegt habe, der gebessert hat, ist Resident Evil. Weil, ich mein, Resident Evil 4 ist super angekommen und dann 5 war schon so meh und dann 6 ist sehr schlecht angekommen und 7 und 8 sind jetzt wieder gut. Und die Remakes auch.
0: Stimmt, ja. Aber also, die waren ja fertig, oder? Das hat der ja eher mit dem Spülschutz so und gehabt.
1: Ja. Ja, es war. Da sind also, Game Design technisch in der falsche Richtung gegangen. Ja.
0: Genau. Also was Standard Beispiel oder das, wie soll man sagen, herausragendste Beispiel für mich ist eigentlich No Man's Sky. Mhm. Weil das ist ja wirklich unfertig und voll schon ein bisschen rausgekommen und das hat sich mittlerweile komplett gewandelt zu einem richtig guten Spiel. Ja. Also was ich mir noch fragen wollte, oder die noch fragen wollte, weil wir sind ja doch Typen, die einmal... Vorbestellen vielleicht nicht immer, aber einmal Day One wirklich kaufen, wenn jemand mhm. was begeistert. Mhm. Als Vorbesteller oder Day One Käufer musst du ja komplett verarscht vorkommen, Entschuldigung für den Ausdruck, aber du musst ja komplett debatt vorkommen, wenn, da, wenn du liest, so wie bei Cyberpunk, du bestürst das vor, vielleicht noch die Day One Special Edition für 500 soll vorkommen. Mhm. Und dann ist das Spiel wirklich... Komplett hin und nicht fertig und nix. Und du mhm. kriegst zwei Wochen später für einen halben
2: Preis. Ja, dann
1: fühlst du dich irgendwie verarscht, ja. Ich ja, weiß es nicht. Vielleicht musst du dann irgendwie die Server am Schopf backen und sagen, warum habe ich das gemacht? Ich weiß es
0: nicht. Ja, na stimmt schon. Und was immer nur dann was mir gefallen hat, ich, ich kann das ja machen. Aber aus Entwicklersicht, und da musst du jetzt deine Entwicklersicht ein bisschen reinbringen, oder, ne, Entwickler vielleicht was, aus Publisher-Sicht muss man eher sagen, glaubst ist es so schlimm zu sagen, ähm, offen zu kommunizieren, a Wochen vorher, ja, es kommt, so wie bei Cyberpunk, am 10. Dezember 20. Warnung, es ist nur nicht fertig, es sind Bugs drinnen, es ist nicht fertig, ihr kriegt es aber zum halben Preis am Anfang. Ja, okay, und dann sagen, wenn es komplett ah, perfekt ah, ist, noch dem 30-Euro-DLC ist halt auch schlecht. Gell?
1: Ah, ich glaube nicht, dass du das machen kannst. Es es klingt sehr ungelenk von der Formulierung her. Und dann, weiß ich nicht, das Einzige, was die Leute lesen, okay, ich kaufe jetzt ein offen, unfertiges Spiel, was dann eigentlich irgendwie komisch wirkt. Es ist zwar irgendwie gerecht, dass die Leute das so kommunizieren, aber in Wirklichkeit, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist dann schon fast alle access prinzip ein bisschen, Genau, ne? ja. Aber ich finde es das halt auch... genommen machen, dann besser. Ja, ich finde es halt nur echt grausam, dass du sagst, du kaufst da unfertiges Spiel einfach für 70, 80 Euro. Mhm. Also, weiß nicht. Da, da wäre ich nicht warm damit. Aber ich glaube, mhm. das ist ein eher generelles Problem. Hast du mhm. sonst noch was? Weil ich bin sonst eigentlich durch. Ähm, ich mein... Ja, einen Punkt habe ich noch notiert. Wir springen halt wieder, typisch für uns ein bisschen. Und ich so. noch notiert so. Ich finde es okay, wenn Spiele eben am Patch nachher kriegen. Ich finde es aber eine Frechheit, wenn du es veröffentlichst und dann quasi erst nachher fertig programmierst und nicht Kleinigkeiten verbesserst. Das ist für mich ein Unterschied. Und den, den Unterschied finde ich wichtig. Dass du sagst, mhm. du bringst es raus, aber es sind Kleinigkeiten wie, weiß ich nicht, das Bladel im Wind verhält sich nicht richtig, sage ich jetzt frei. Oder mhm. so Sachen. Oder es ist einmal eine Szene nicht hundertprozentig lippensynchron oder so. Und das verstehe ich, aber dass du es wirklich quasi, dass da noch Leute in der T-Pose oder so dastehen, das ist, finde ich auch nicht verträglich. Ja, das
1: ist das, was Cyberpunk eigentlich gemacht hat, oder? Leere Versprechungen. Wir haben diese riesige, belebte Welt mit der super KI und was nicht. Und dann ja. in Wirklichkeit ja, war es halt eh kein schlechtes Spiel, aber halt nicht das, was sie versprochen haben. Ja, aber und? Dann habe ich eine Frage an die, ähm, was wäre für dich schlimmer, wenn es quasi diese leere Versprechungen haben oder was? Oder wenn es irgendwelche quasi Game-Breaking-Bugs hat? quasi dass du's es nicht vernünftig durchspielen kannst oder was?
0: Schwierig, aber wahrscheinlich eher die Game-Breaking-Bugs. Weil selbst beim einem Spiel, was nicht ganz das ist, was sie kommuniziert haben, kannst du immer noch einen Spaß haben. Bei Game-Breaking-Bugs hm. kannst du keinen Spaß haben, das sagt der ja. Name, weil da kannst du nicht weiter. Das ja. Problem was Cyberpunk, gehabt, das ist nicht immer beides. Aber, <lacht> Na, aber, ich meine, oder sowas wie, du das jetzt sagen, GTA, The Trilogy, The Definitive Edition oder irgendwie so. Mhm. Ähm, da kannst du sagen, ja, es ist spielbar. Es bleiben ja gute Spiele. Grafisch muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Switch-Version ist frech. Aber da ist halt das Problem einfach auch einerseits die Bugs. Und zweitens finde ich es immer frech, wenn du so eine Version rausbringst und die Originale dann aber weggibst.
1: Ja, das haben sie. Mittlerweile, glaube ich, wieder ja, revidiert, es kommt, oder?
0: Kommt wieder, ja. Sie ja. sind wieder da. Aber das finde ich frech. Ja, also wirklich voll. frech. <lacht> Weil das ist wirklich, da kriegt man, glaube ich, also da kriegt man als Konsument ja wirklich nur das Gefühl, alter, Zahlen nur und der Rest ist uns wurscht. Mm.
1: Mm. Und, und vor allem, wenn man es dann noch
0: Definitive Edition
1: bezeichnet. <lacht> <das lacht> <lacht> ja, und es sendet irgendwie die Botschaft, äh, dass es irgendwie doch das gleiche Spiel ist und nicht was gerade wie besser macht, weil sonst könnte du da ja das alte Spiel auch kaufen. Also sonst mir sollten sie das Spiel nicht entfernen, damit du an Incentive hast, das neue Spiel zu kaufen. Also Eben. bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir.
0: Na, aber ist halt wahrscheinlich auch irgendwie schwierig, um ein bisschen jetzt, sagen wir, in Schutz zu nehmen, dass du sagst, Spiele werden immer größer, aufwendiger, genauer. Du musst immer mehr rausbringen, der Druck wird immer mehr. Ich kann schon verstehen, dass das dann schwierig ist. Und, mhm. Aber ich hätte mir halt schon gedacht, dass sowas wie Cyberpunk Nerma passiert. Und ich habe nur gehört vom Battlefield. Also, kurzer Disclaimer: Wir haben beide die Spiele nicht gespielt. Ich habe mir nur Sachen angeschaut und nachgelesen.
2: Ja.
0: Ähm, weil ich bin generell nicht so Battlefield-Spieler. Aber ich habe nur gehört, dass du halt mit deinem Boot der Hausmann drauffahren kannst. Das ist einfach ein Bug <lacht> drinnen. Ich meine, mm. ist lustig, aber es ist halt, naja, sollte halt ja. nicht passieren. Vor allem ist es jetzt meiner Meinung nach nicht so, die Kleinigkeit.
1: Ja. Ich habe mal ein paar Bug-Videos angeschaut. Es ist irgendwo amüsant, aber wenn du das ernsthaft spielen willst, das ist, glaube ich, sehr frustrierend.
0: Ja. Aber ja. Nein, das ist, ist, ist einfach ein leidiges Thema. und das, Ich fürchte halt, dass uns das noch länger... Begleiten wird bei bestimmten Publishern. Ja. Und kann man nur schätzen, wenn es Publisher gibt, die dann wirklich sagen: Na, ah, wir verschirmen jetzt noch einen Monat, egal was ist. Könnt jammern, was wollts quasi, aber wir wollen es perfekt machen. Hier Naughty Dog, lasst doch was zwar
1: Ja. Also, wir noch mit was Profundem aufhören?
0: Natürlich, klar. Ich weiß
1: nicht, wie profund es ist. Äh, nein, weil der Shigeru Miyamoto hat ja ganz berühmt einmal gesagt, also Schöpfer von Mario und Zelda und allem, was toll ist auf Nintendo. Uh, a delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Also ein uh, verzögertes Spiel wird irgendwann einmal gut und ein uh, um, frühzeitig ausgekautes Spiel ist, dann ist schlecht. Würdest du sagen, dass das jetzt nur zutrifft? Weil mit der Möglichkeit auf Day-One-Patches und Updates und was nicht...
0: Ich würde sogar mir aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es zurzeit mehr zutrifft denn je. Ja? Naja, wenn du an Cyberpunk denkst, an was denkst du?
1: An ein uh, unfertiges Spiel, auf jeden Fall. Aber wenn du an. Moment,
0: um, Skype. beispiel Ne, beispiel Ja. Ich wollte gerade gespürt, was ich verschoben habe, was du gespürt hast.
1: Ähm suchst du jetzt das Spiel, das verschoben worden ist und schlecht ist? Na, was gut ist.
0: So Last of Us Part 2 zum Beispiel, haben sie öfter verschoben. Geniales ja, ja. Spiel. Shitstorm war ein anderer Grund und, und meiner Meinung nach kompletter Blödsinn, aber <lacht> äh, anderes Thema. Perfektes Spiel gewesen. Mhm. Und es wird so in Erinnerung bleiben. Und Cyberpunk wird immer in Erinnerung den Ruf haben, Kacke zu sein. Ja. Wobei ja. man sogar sagen muss, kontra beispiel CD Projekt Red, Witcher 3, war am Anfang auch unfertiger ein bisschen, nicht ganz so extrem. Mit, wird immer noch gefeiert, das eines der besten Spiele überhaupt. Das heißt,
1: es hat sie vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Es ist quasi, du kannst, also der Grundsatz oder was muss gut sein, du kannst jetzt kein unfertiges, oder du solltest kein unfertiges Spiel releasen, ähm, aber du kannst das Spiel nach dem Release noch besser machen. Heute, heutzutage.
0: Definitiv. Und also, also ich den, den Ruf ausbessern. Wie, wie schon vorher erwähnt, es ist halt, glaube ich, ein schmaler Grad, zu sagen, wie unfertig, sage ich jetzt blöd, mm. releasen wir und zu wie viel können wir es besser machen.
2: Mm.
0: Also, das, das glaube ich, hängt schon auf. Damit okay. zusammen und ich kann mir vorstellen, dass es Spiele gibt, die leichter im nachhinein zu optimieren sind als andere. Also ein Reddit Redemption mit riesiger Open World ist sicher schwieriger zu optimieren als ein lineares Uncharted oder ein Guardians of the Galaxy oder so. Ja, du hast du wahrscheinlich halt mehr
1: Fehlerquellen. Du hast andere Fehlerquellen, aber du hast.
0: Mehr ja, und ja. ich sage einmal, die Variable Spieler ist in einem linearen Spiel wahrscheinlich kleiner als in einem mhm. Open World Spiel. Hm. Oder hat weniger Freiheitsgrade, blöd gesagt. Hm. Und das, deshalb stimme ich ihm aber schon sehr zu, weil jedes Spiel, was verschoben worden ist und oder was unfertig released worden ist, Fallout 76, hat immer einen schlechten Ruf. Ja. Also der No Man's Sky sind eher Ausnahmen, die du wirklich suchen musst. Mhm. Mhm. Also Dann bleiben wir Ich glaube, dass das zurzeit sogar, weil das Publisher-mäßig meiner Meinung nach ein bisschen auf die Spitzen drehen wird, so, dass es eher noch kommt. Eher noch mehr kommt. Oder Ghost Recon Breakpoint, von dem Spiel redet, ja okay, da redet generell keiner mehr, aber der Name ich Ghost Recon ist hingemacht worden dadurch fast.
1: Mhm. Also an alle Publisher und Entwickler, die zuwachen, bringt's fertige Spiele raus.
0: Genau, Wie jeder Spieler wünscht sich. Ja. Jeder Zuhörer, der es sich auch wünscht, gibt uns fünf Sterne auf iTunes <lacht> oder auf Apple Podcast. Genau. Ähm ja, Ralf, ich würde sagen, ich bin durch. Fein, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, jetzt sind wir wieder schlauer. Wie immer, ich danke dir. Ich danke dir. Und an alle, da draußen, die euch. zuhören, wir danken euch und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.